0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Questa è la settima trasmissione del secondo ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, la malattia mentale e le sue manifestazioni, a cura dell'associazione Aizam di Padova, associazione italiana per la tutela della salute mentale. Potete ascoltarci anche in streaming nel sito di Radio Cooperativa o in seguito scaricando il podcast nel sito stesso eh, dove già sono disponibili i podcast delle precedenti trasmissioni. Il sito è www.radiocooperativa.org Oggi alla console abbiamo Raffaele Gratton. Io sono Maurizia Galuppo, simpatizzante dell'associazione Aizam di Padova E ho il compito di introdurre il tema e le nostre ospiti. L'argomento di oggi è la prevenzione della malattia mentale. Cosa si sta facendo e cosa si può fare nelle scuole e con le famiglie? Abbiamo detto più volte quanto sia importante un intervento tempestivo nella cura della malattia mentale. Spesso le persone si rivolgono ad uno specialista dopo anni che si è manifestato il disagio perché non sempre sanno a chi rivolgersi o hanno difficoltà ad accettare la malattia, temono di venire isolate. Ad esempio, la presenza in un luogo di lavoro di una persona che ha un disturbo mentale determina spesso reazioni di rifiuto. Si immagina il malato come una persona violenta e imprevedibile dalla quale bisogna difendersi. Questo fatto rende il percorso di cura più difficile. Nel ciclo di trasmissioni precedenti abbiamo parlato con la dottoressa Carla Cremonese del progetto di prevenzione degli esordi psicotici. L'intervento dovrebbe essere sempre messo in atto quando la malattia è all'inizio. Ma è anche molto importante fare un'opera di prevenzione sulla società in generale. Spiegare a tutti, perché ne abbiano consapevolezza, soprattutto i giovani, cosa vuol dire avere malattia mentale. Per fare questo un luogo importante è la scuola. Oggi, per parlare di questo tipo di intervento, abbiamo invitato la dottoressa Manuela Tirelli. Buonasera dottoressa Tirelli. Buonasera
1: a tutti e grazie all'AIDS a Merade Cooperativa per questo invito.
0: La dottoressa Tirelli è psicologa presso il Centro di Salute Mentale 2 a Padova, nell'ULS 6 Euganea. Insieme con lei ci sono oggi le dottoresse eh, psicologa e la dottoressa Lindia, Lidia, oh, scusate, Linda Cervia. Prego, eh, buonasera, Linda. Buonasera. E la dottoressa Francesca Benato. Buonasera. buonasera a tutti. Allora, è con noi anche Vittoria Brogian. Buonasera, buonasera. Vittoria. Forse non si sente in questo momento, non ha il microfono, lo studio è un po' affollato. Eh, Vittoria Brogian fa parte del consiglio direttivo ed è tesoriere dell'Aizam di Padova e ci presenterà il libro Il solista di Steve Lopez, editore Rizzoli. La conversazione è condotta da Anna Gatti, presidente di Aizam Padova. Buonasera Anna Gatti, prego.
2: Buonasera Maurizia, grazie. Allora io inizierei subito chiedendo alla dottoressa Tirelli che cosa si intende col termine prevenzione in generale?
1: Lo dice la parola stessa, prevenzione, prima che il fenomeno avvenga. È molto importante intervenire prima, perché in questo modo si evita di eh, avere l'inizio dei danni. Per quanto esistono però vari tipi, vari modi di intendere questo termine, prevenzione, nel senso che si può intervenire nella popolazione in generale e... Quando accade questo si parla di prevenzione primaria perché si interviene per informare, per dare a tutti quelle informazioni che appunto possono essere utili sia per riconoscere il proprio, la propria eventuale insorgenza di sintomi che anche per eh, fare in modo di sapere se questo può accadere a qualcuno che sta accanto a noi. C'è la prevenzione secondaria che invece è indirizzata ad un preciso target e poi c'è la prevenzione terziaria che è una specie di prevenzione nel senso che si fa quando la malattia è già in sorta per evitare gli effetti più larghi della malattia sia nella persona affetta da malattia tipo i sintomi secondari o le patologie che possono essere conseguenti appunto alla malattia primaria e e sia per evitare gli effetti su quelle persone che sono connesse relazionalmente a chi è affetto da patologia. Quindi sui familiari. Quindi sui familiari, esattamente. Sull'ambiente. Entrando nel nostro campo specifico, eh, la prevenzione primaria è proprio tipica del progetto diversamente non diversamente a scuola, diversamente, di cui avremo modo di parlare poi nel corso della trasmissione. La prevenzione secondaria è tipica, eh, è quella che noi facciamo con questo progetto di cui parleremo stasera, che si chiama appunto Diversamente a scuola, perché è rivolto ad un campione di persone eh, che hanno l'età in cui solitamente insorgono le gravi patologie psichiche, quindi gli adolescenti. Infatti le gravi patologie psichiche insorgono fra i 15, 16, diciamo 25, e 30 e quindi si tratta dei ragazzi che frequentano la scuola media superiore. E la prevenzione terziaria è quella che cerchiamo di fare ogni giorno nel nostro lavoro quotidiano al centro di salute mentale, quando appunto cerchiamo da un lato di ehm, ridurre appunto diciamo, l'invadenza della malattia nella vita del nostro utente. E dall'altro, come dicevi tu, Anna, eh, di intervenire per eh, accogliere no? eh, quegli effetti che anche nei familiari, ma anche negli amici, ma anche nelle persone effettivamente connesse a chi è portatore della malattia, si producono inevitabilmente. Perché quando si è legati da affetti è inevitabile che eh, si trasmettano non solo gli affetti, ma anche i malesseri e anche le tristezze e tutto quello che intorno a questo
2: ci sta. Certo. Ma come è nato il progetto Diversamente a scuola?
1: E il progetto Diversamente a scuola è nato molti anni fa, è una storia lunga e anche bella secondo me, nel senso che da diversi anni eh, l'ufficio pace del comune di Padova faceva dell'educazione alla pace appunto nelle scuole anche questo ufficio riteneva che si dovesse intervenire con gli adolescenti in particolare perché appunto sono quelli più sensibili eh, e capaci anche di ricevere stimoli poi man mano che cresciamo tutti sappiamo che diventiamo tendenzialmente più rigidi quindi dicevo l'ufficio pace del comune di Padova da diversi anni proponeva alle scuole della città educazione tipo all'accoglienza, tipo alla solidarietà e nel 2004 il tema che proponeva era proprio lo stigma. Naturalmente il progetto Pace eh, si riferiva ad uno stigma non necessariamente riferito alle persone affette da patologie psichiche, ma proprio allo stigma come concetto, quindi allo stigma nei confronti degli immigrati, allo stigma nei confronti delle donne, allo stigma nelle persone, nei confronti di persone che avevano delle caratteristiche eh, che facevano paura. Quindi in quell'occasione sono stata contattata proprio come persona che lavora da anni nella salute mentale per occuparmi di quella parte di stigma che eh, riguardava le persone affette da patologie psichiche e così ho cominciato ad entrare nelle scuole, cosa che non mi era mai successa da professionista della salute diciamo. È stata un'esperienza veramente molto bella perché mi ha permesso di eh, cogliere quanto gli adolescenti fossero curiosi e interessati agli argomenti della salute mentale e anche della malattia mentale. E questo mi ha stimolato a riflettere eh, sul fatto che noi come Dipartimento di Salute Mentale effettivamente trascuravamo questa, questa fascia della popolazione che è quella, come dicevo prima, più sensibile agli stimoli. Quindi, insieme ad un gruppo di colleghi, abbiamo pensato a come potevamo fare per rendere questa presenza più costante nel tempo ed è nato appunto il progetto Diversamente a scuola.
2: Quindi, è un progetto che va avanti dal 2004, mi sembra di capire. E questo ufficio della pace c'è ancora nel comune di Padova? Perché non, avevo, non sapevo che ci fosse, sinceramente. Allora guarda, io
1: non ne ho più sentito ah. parlare, devo dirti <ride> che non sono non proprio riaprire. informata, ho perso un po' <ride> eh, i contatti mm. da quella volta in poi. Io Però mi am- auguro, io mi ah, auguro che esista sì, perché ce ne sarebbe un grandissimo bisogno, magari bisogno. proprio con questa domanda mi stimoli a informarmi come Vabbè. vanno le cose attualmente.
2: Eh, senta, dottoressa Cervia, ma che cosa si intende? Abbiamo parlato di stigma, cosa si intende per sigma?
3: La dottoressa Tirelli ha nominato più volte la parola stigma e per noi che da molti anni ci occupiamo di questo progetto è diventata ormai una parola di uso comune. In realtà non è una parola così conosciuta e ce ne accorgiamo nelle scuole. Letteralmente la parola significa marchio, segno distintivo, una sorta di etichetta che porta con sé però giudizi negativi e eh, pregiudizi, proprio nel senso di giudizi emessi prima quindi a prescindere dall'incontro. E stigmatizzare qualcuno significa quindi etichettarlo, e nel nostro caso come matto, come pazzo, come pericolosamente strano, e quindi in qualche modo screditarlo e declassarlo a persona di serie B. Questa etichetta non è soltanto una semplificazione come lo sono tutte le etichette che in qualche modo ci sono utili per semplificare la comunicazione, ma... Ehm, il problema che porta con sé discriminazione, eh, disapprovazione, svalutazione e quindi come conseguenza isolamento. Ehm, Alla base dello stigma c'è sicuramente una mancata conoscenza della malattia mentale, mancata conoscenza o scorretta conoscenza fatta di luoghi comuni che sono diventati nel tempo socialmente condivisi. Conoscenze ingenue e scorrette sulla malattia mentale che nel corso degli incontri con i ragazzi eh, emergono. Ehm, il pregiudizio, che è una parola strettamente connessa alla parola stigma eh, nei confronti della malattia mentale, affonda proprio in questa ignoranza, in questa mancanza di conoscenza. Ehm, e nella paura e, e spesso questo impedisce alla persona che soffre o che è in una condizione di disagio psichico eh, di chiedere aiuto come dicevamo prima e nella percezione diffusa soffrire di una patologia della mente equivale a essere una persona eh, che vale meno degli altri e, e questo fa sì che la, la persona stessa finisca per convincersi e per crederci e per identificarsi con questa etichetta quindi si passa Dallo stigma all'autostigma, tanto che eh, chi è toccato personalmente dalla malattia mentale di solito o non ne parla o se ne vergogna e quindi la tratta come se fosse qualcosa da nascondere. E per noi parlare di stigma nelle scuole è un primo passo per avvicinarsi alla malattia mentale, ma anche per spogliarla di di questo velo di mistero che fa sì che diventi qualcosa di spaventoso di cui avere paura.
2: Eh, Dottoressa Benato, sia lei che la dottoressa Cervi insieme alla dottoressa Tirelli partecipate a questo progetto appunto Diversamente a Scuola ma come si struttura il vostro intervento?
4: Eh, Sì, allora, il percorso Diversamente a Scuola si struttura in due incontri di due ore ciascuno eh, che avvengono a distanza di una settimana l'uno dall'altro gli studenti in questi incontri sono invitati a confrontarsi con il tema della salute mentale e ci teniamo molto che si sentano protagonisti attivi e che siano molto partecipi di solito durante il primo incontro viene proposto inizialmente un questionario a ciascun alunno che valuta le conoscenze a priori e l'opinione del ragazzo su quanto concerne la malattia mentale per noi è importante sapere cosa ne pensa prima di fare l'intervento i risultati del questionario poi vengono restituiti al secondo incontro successivamente la classe è coinvolta In una serie di attività esperienziali che hanno l'obiettivo di far emergere il punto di vista di ogni ragazzo Su su appunto che che cosa è lo stigma per lui in un clima che sia il più possibile libero da giudizio e aperto all'ascolto Una cosa per noi molto importante è proprio quella di stimolare la curiosità e la partecipazione attiva dei ragazzi A ricercare informazioni che complessifichino il, il sapere per abbattere appunto tutte le false credenze che sono legate al tema della malattia mentale e che rileviamo in effetti nel corso degli incontri. E durante l'incontro è messa a disposizione anche la cosiddetta scatola delle curiosità, in cui eh, ciascuno è invitato a, a farci domande, eh, a mh, esprimere le proprie curiosità, i propri dubbi, i pensieri in maniera anonima. E questo perché ci siamo resi conto che tanti studenti sono intimoriti dall'esporsi a voce alta davanti a tutti su temi un po' insomma, critici e anche personali a volte e ehm, è uno strumento molto utile per noi la scatola delle curiosità durante il secondo incontro come dicevo prima restituiamo i risultati dei questionari e quindi l'opinione del ragazzo E e poi diamo risposta alle domande della scatola delle curiosità lasciando anche un ampio spazio a tutte le curiosità che emergono nel qui ed ora che sono tante durante il secondo incontro perché vediamo proprio come i ragazzi abbiano rotto il ghiaccio e... Di solito utilizziamo anche molte attività eh, pratiche proprio appunto per stimolare i ragazzi. Eh, Ci piace tanto che vivano questa esperienza come un contesto accogliente e un'esperienza che è altro dai banchi di scuola. Quindi utilizziamo oltre a giochi, a laboratori, anche spezzoni di film, eh, canzoni proprio per invogliarli anche alla partecipazione attiva.
2: Ah, ho capito. E come avete selezionato le scuole, dottoressa Tirelli? E in realtà si sono autoselezionate perché
1: ci siamo messi in contatto dopo qualche anno, perché ci sembrava logico, con il Dipartimento di Prevenzione. Non so se tutti sanno che l'azienda sanitaria 6, ma ogni azienda sanitaria ha proprio un Dipartimento di Prevenzione che si occupa della prevenzione in senso lato, quindi delle vaccinazioni, degli screening e di tutte quelle cose che hanno a che fare appunto con il cercare di prevenire come dicevo prima la malattia. Abbiamo pensato ma quindi questo dipartimento si deve occupare anche di prevenire la malattia psichica e abbiamo dopo aver preso contatti inviato a loro il nostro progetto diversamente a scuola chiedendo di inserire appunto anche il nostro progetto in quel chiamiamolo libro bianco che loro ogni anno inviano all'inizio dell'anno scolastico a tutte le scuole della provincia. Questo è stato anche un'azione, se vogliamo, di lotta allo stigma perché dobbiamo sapere che lo stigma è presente anche negli operatori, lo stigma intendo nei confronti delle patologie psichiche è presente anche negli operatori sanitari, a volte addirittura anche negli operatori della salute mentale. Quindi comprendere questo progetto dedicato alla salute mentale in un eh, libro, in un fascicolo insomma dove sono inseriti tutti gli altri progetti di prevenzione dell'azienda sanitaria è stato un modo per dire che la malattia psichica vale tanto quanto, anzi io direi può essere ancora più invasiva di tante altre patologie organiche e quindi ha diritto di stare dentro il libro delle prevenzioni delle patologie quindi appunto a questo questo libro, quando questo libro fascicolo, insomma libro bianco lo chiamiamo arriva nelle scuole, sono le scuole stesse che hanno, ciascuna scuola ha un insegnante delegato al benessere, alla salute, che scelgono quali progetti eh, chiedere diciamo eh, all'azienda sanitaria per quel certo anno scolastico quindi sono le scuole che poi interessate, diciamo, che sono, si sono poi messe in contatto con noi ma statisticamente ci
2: sono soprattutto alcuni tipi di scuole e mi, viene, mi vengono in mente le magistrali o altre adesso non so se ci sono ancora le magistrali perché non si chiamano più non si, si chiama, chiama scienza ma... eh, diciamo <ride> Diceo, scienzi, liceo per o, l'educazione o qualunque tipo di scuola, del scuola del comunque vi, vi contatta ma Dove diciamo che, che c'è una... questa una dipende scuola... dalla sensibilità forse degli insegnanti che... dipende
1: soprattutto dalla sensibilità dell'insegnante in particolare che ha quella delega la delega della diciamo della salute per quell'anno scolastico dipende un pochino anche dal percorso di studi perché effettivamente siamo state contattate anche per motivi come dire, legati al contenuto che la scuola proponeva per esempio appunto la scuola che prepara a diventare operatori di comunità ci ha contattato tutti gli anni direi ma anche altre scuole che si occupano come contenuto di argomenti di, più di tipo tecnico diciamo eh, hanno comunque continuato a contattare, una volta che ci conoscono ci vogliono sempre, questo no, è vero a, avete è un verità. buon successo sì, avete una buona di formula sì. di... eh, i miei collaboratori sono veramente eccezionali perché sono giovani eh, ed esperti e quindi facilitano molto i contatti con, i,
2: con gli studenti certo, insomma, loro ne hanno meno paura do un attimo la parola a Maurizia perché penso che ci sia lo stacco
0: sì eh, l'argomento è interessantissimo Eh, ora eh, passiamo un attimo alla musica e riprendiamo fra due minuti circa siamo di nuovo in onda su Radio Cooperativa con la nostra trasmissione solo un salto e la ragione diventa follia la malattia mentale e le sue manifestazioni Stiamo parlando di prevenzione della malattia mentale e che cosa si sta facendo nella scuola, che cosa si può fare nella scuola e nella famiglia. Sono con noi in studio la dottoressa Manuela Tirelli, la psicologa de, presso il Centro di Salute Mentale 2 eh, all'ULS 6 Veneta di Padova, eh, sì, Euganea, scusate, e la dottoressa Linda Cervia e la dottoressa Francesca Benatto. Passo la parola ad Anna Gatti per le domande.
2: Grazie Maurizia. Eh, Dottore Satirelli, abbiamo parlato appunto del vostro intervento nelle scuole, ma che tipo di richieste, che tipo di domande vi fanno gli insegnanti?
1: Ma una volta che gli insegnanti ci conoscono e ci conoscono appunto attraverso questo progetto «Diversamente a scuola», ci chiedono un sacco di cose. Eh, Loro sono molto contenti di questo intervento che facciamo noi, io insieme con i miei collaboratori, per fortuna che li ho, se no non ce la potrei fare, ma vorrebbero anche essere molto eh, aiutati, sia per dei casi specifici, per esempio loro spesso hanno la consapevolezza che alcuni degli studenti hanno dei malesseri, a volte anche sanno che sono dei malesseri importanti e sanno anche che dovrebbero essere eh, presi in considerazione, ma non hanno gli strumenti per farlo e quindi eh, vorrebbero che li aiutassimo a comprendere come, per esempio, informare la famiglia di questo, come sostenere un invio ai luoghi deputati per, come minimo, la consultazione e poi eventualmente la cura e poi un'altra cosa che loro chiedono mh, è un intervento sul gruppo classe. Spesso ci dicono cose come non ho mai avuto una classe così complicata come questa ci sono delle conflittualità tremende oppure Mi accorgo che ci sono gruppi che se la prendono con il più fragile della classe, ma non so come fare. Quindi diciamo eh, proprio
2: degli episodi di bullismo. Degli episodi Mm.
1: di bullismo, sì. Avrei usato questo termine fra un attimo. E Gli insegnanti sono consapevoli di non avere gli strumenti per intervenire. Sono consapevoli, quindi del resto è, è comprensibile che sia così, perché il loro percorso di studi non li ha portati ad approfondire le questioni relazionali e le dinamiche mentali, insomma. E quindi loro vorrebbero proprio che noi fossimo più presenti, non tanto noi del centro di salute mentale, vorrebbero che ci fosse uno psicologo presente nella scuola in maniera più quotidiana e presente anche nelle, negli incontri, nelle riunioni che fanno gli insegnanti negli incontri che fanno con Quindi i genitori cercano proprio una consulenza cercano una consulenza e vorrebbero Ma mi
2: risultava che mh, ci sono delle scuole in cui c'è uno psicologo che fa lo sportello esatto, hai detto mm. esatto
1: Anna, si chiamano CIC eh, si chiamano CIC perché si chiamano proprio consulenza adesso non mi ricordo la sigla, scusate eh, però purtroppo non sono quotidiane queste presenze tipo una volta alla settimana per ogni scuola e quindi naturalmente non riescono a rispondere a tutte le necessità che ci sarebbero quindi benissimo i CIC ma dovrebbe essere aumentata la quantità di ore in cui i colleghi sono a disposizione e appunto dovrebbe essere poi dovrebbe diventare una prassi la presenza di un esperto anche di dinamiche gruppali perché parliamo di persone adolescenti e sappiamo Eh, Quanto per un adolescente è importante il suo gruppo nel suo sviluppo psichico, per cui stare in un gruppo non troppo complicato, ehm, che non metta in atto appunto eh, attacchi, ehm, che non eh, faccia diventare, che non costruisca dei capi espiatori, è fondamentale per il futuro di qualsiasi persona
2: insomma. certo certo dottoressa Cervia abbiamo parlato di studenti e del vostro coinvolgimento nelle scuole ma ci può dare qualche numero quanti sono gli studenti coinvolti che voi avete coinvolto che avete contattato nel corso di questi anni
3: dunque dicevamo prima che questo progetto è iniziato nel 2004 e ehm, avendo una storia così lunga nel tempo si è evoluto e ha cambiato forma ha cambiato contenuti In tutti questi anni sono state tantissime le richieste di intervento nelle scuole. Nei primi dieci anni, andando proprio ai numeri, sono state coinvolte nel progetto 30 classi di scuole medie superiori, quindi un totale di 650 ragazzi solo i primi dieci anni. Nell'anno scolastico 2015-2016 siamo stati in 13 classi, e abbiamo incontrato quindi 250 ragazzi.
2: Quindi eh, mi sembra che c'è stato un rush negli ultimi anni.
3: Nell'ultimo eh. anno, nel 2017-2018, alcuni incontri dobbiamo ancora farli, le classi sono state 14, quindi più di 300 ragazzi. Per fare un totale, um, oltre 1200 ragazzi abbiamo incontrato in questi anni. Noi che siamo presenti oggi, ma non solo, tanti altri eh, nostri colleghi si sono prestati per, questo, eh, per questi interventi. E parlavamo prima del, delle tipologie di scuole che richiedono l'intervento. Eh, noi abbiamo notato che sono veramente ogni tipo di scuola che ci ha chiesto questo tipo di intervento. E, tra questi, ad esempio, il, il liceo scientifico Galilei, i rogazionisti, eh, l'istituto Valle... Leonardo da Vinci, il Marconi già i primi anni e queste sono un po' le scuole più affezionate al progetto. Ehm, quindi t- davvero tantissimi incontri ehm, eppure ci meravigliamo ogni volta perché ogni incontro con ogni classe è sempre nuovo. Ehm, eh, è bello perché ogni classe mh, ha un proprio stile, ogni, in ogni classe emergono determinate dinamiche, determinati interessi e cerchiamo di di assecondarli e questo fa fa in modo che il risultato finale sia sempre qualcosa di diverso quindi ehm, anche se i contenuti più o meno sono sempre gli stessi ehm, ogni incontro è veramente unico quindi
2: non vi annoiate insomma trovate sempre (ride) qualcosa di nuovo senta dottoressa Tirelli ma il dipartimento di salute mentale mette in atto anche altre iniziative di prevenzione? Sì, appunto, dicevo prima che
1: questo diversamente a scuola è nato all'interno, beh è nato su sollecitazione dell'ufficio pace, ma è nato anche all'interno di un progetto di prevenzione primaria che si chiama diversamente, l'abbiamo chiamato noi diversamente. Perché l'abbiamo chiamato così? Perché diversamente, per dire che ognuno di noi ha una mente diversa e che è bello focalizzare, è bello è giusto e anche utile, focalizzare l'attenzione sul fatto che la differenza è una ricchezza e non. Un pericolo appunto Sì, questo <ride> ripeterlo a tutti sempre Bisogna <ride> dirlo, ma <ride> se si potesse molti, molti fare se una... ne dimenticano ecco, purtroppo. Sì, purtroppo Ecco, dicevo che questo progetto diversamente Che è nato anche lui nel 2004 Ha un evento che si ripete ogni anno E che è una festa, è una festa in piazza eh, O in piazza dell'erba, o in piazza della frutta a questa festa sono presenti tutti coloro che nella città eh, collaborano per aumentare la salute mentale, per combattere lo stigma, che
2: sono... Nella oltre... città di Padova, mi faceva notare Maurizia, no? Sì, perché
0: speriamo di essere ascoltati in tutto il mondo. Ah certo! Siamo, sì. Possiamo essere ascoltati in streaming?
1: Sì, un po' alla volta sì. arriveremo a questo sicuramente sì. e tutti apprezzeranno la differenza appunto. Stava dicevo, appunto che c'è Dicevo che c'è questa giornata della salute mentale, è una grande festa alla quale partecipano non solo gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale ma anche le cooperative sociali che collaborano con noi ma anche le associazioni dei familiari. Sì, io Aizam, mi ricordo che infatti
2: è però sono stata appena eletta presidente, ho partecipato a una giornata nel 2016 e adesso anche nel no, 2015, scusate, e anche nel 2017 abbiamo avuto un banchetto proprio in piazza esatto, esatto. dell'Erbe, credo. che Sì, Mi c'è ricordo. stato
1: anche nel 2016, ma l'abbiamo fatto all'interno del San Gaetano, abbiamo preferito farlo per motivi, diciamo così, legati alla meteorologia l'abbiamo fatto al chiuso però secondo me la festa in piazza è più bella perché dà la possibilità anche a chi passa casualmente lì di incuriosirsi e magari di appunto fermarsi ai banchetti chiacchierare e capire cosa stiamo facendo e magari eh, a così riflettere sul fatto che queste cose queste malattie strane che sembrano così distanti in realtà eh, riguardano tutti noi riguardano il benessere collettivo insomma E quindi è un modo, eh, questa festa in piazza, per eh, far sì che i cittadini in generale si ricordino che esistono anche questi tipi di malattie e anche che appunto diminuisca la paura nei confronti di questi tipi di malattie. Non facciamo però solo la festa in piazza, mettiamo in atto durante l'anno una serie di iniziative Di tipo direi eh, artistico, nel senso che eh, proponiamo eh, eventi musicali concerti proprio, alcune volte anche fatti dai nostri utenti preferiamo anche mescolarli beh voi avete come sigla la bellissima canzone dei Tucci, no? che appunto è un coro misto costituito da sia utenti che non utenti, professionisti eccetera, un bel mix sì, di Io adesso persone. non riesco
2: più a partecipare ma anche ho fatto per un periodo parte del coro. Sì. Eh,
1: io mh, conosco bene questa realtà è una realtà piena di vita, bellissima e Proprio uniamo anche dei film, magari dei film che hanno per tema appunto la salute e la patologia psichica, che non siano però quelli da cassetta dove la patologia psichica viene viene presentata come qualcosa da temere, che fa paura, ma piuttosto quelli dove eh, si vedono... Quindi non
2: shining, insomma Non shining, (ride) no, shining Anche Jack Nicholson è bravissimo in ogni caso. Sì, lui è
1: bravissimo e anche devo dire che è un uomo affascinante non mi dispiacerebbe cenare con lui, ma eh, propone una visione della patologia psichica assolutamente realistica una cosa che ci tengo a sottolineare è che da eh, numerose ricerche ma proprio anche statistiche dell'Istat eccetera risulta che i reati commessi da persone affette da patologie psichiche sono infinitamente inferiori, Adesso non ricordo esattamente la percentuale rispetto ai reati o agli atti di violenza compiuti da persone non affette da patologie psichiche. Quindi, insomma, ritornando alla domanda che ecco. mi facevi, Anna, perché poi mi viene da divagare, eh, negli anni abbiamo proposto davvero cose di diverso tipo, anche mostre eh, di opere artistiche, quadri e simili, fatte sia dei nostri utenti che da artisti locali perché abbiamo costruito anche delle collaborazioni con diversi artisti locali con diverse quindi un'apertura
2: diciamo all'esterno esatto a noi piace l'idea alla società esterna in modo tale da avvicinare la realtà della salute mentale della malattia mentale anche a tutti. Per esatto, far... e anche
1: in maniera tale da far vedere che chi ha una etichetta, come diceva la dottoressa Cervia prima, non è solo un'etichetta, è una persona che può avere delle risorse straordinarie, per esempio anche di tipo artistico, e quindi vederlo per i cittadini è un prenderne atto. Insomma. Certo,
2: certo, Dottoressa Benato, eh, ma come reagiscono i ragazzi? Che tipo di domande vi fanno?
4: Eh, I ragazzi che abbiamo incontrato finora sono, devo dire, splendidi, si mettono in gioco nonostante siamo, siamo degli sconosciuti inizialmente e, e partecipano molto e le domande per questo motivo sono davvero le, le più variegate e, e sono tantissime, sfruttano davvero tanto la scatola delle curiosità di cui parlavamo prima. Eh, Le domande per esempio eh, vertono su curiosità rispetto a disturbi eh, mentali specifici Ci chiedono un sacco di informazioni sull'ansia, sugli attacchi di panico In particolar modo come si manifestano, che cosa devono fare in caso di attacco di panico E anche sulla depressione In particolar modo rispetto alla depressione sono proprio curiosi di sapere quali sono le cause che, che la generano eh, altre domande eh, invece sono, mh, sembrano quasi delle vere e proprie narrazioni di problemi che sono o personali o familiari o relazionali dei diverbi con gli amici e, e sono eh, richieste proprio nello specifico a tu per tu oppure anche rispetto in dirette diciamo, non so, chiedono per un amico, per, per un, un amico conoscente è la stessa persona eh, esatto in certi casi, eh, in no? certi casi un esatto amico. e per esempio non so, iniziano sempre con ma è normale che mi succeda questo che cosa posso fare se mi succede quest'altro e questi qui insomma sono le, le curiosità di solito
2: ho capito dottoressa tirelli nel corso degli anni sta cambiando l'idea dei, che i ragazzi hanno della malattia e che informazioni hanno sta cambiando è difficile
1: dire se sta cambiando perché se eh, dovessimo fare una considerazione di tipo sociologico avremmo in questo caso un arco di tempo eh, non così eh, elevato da fare delle valutazioni di questo tipo Uh, devo dire che quello che abbiamo notato è che l'idea che hanno i ragazzi, e gli adolescenti ehm, si differenzia in base agli stimoli che hanno ricevuto nel loro contesto formativo. Ci sono delle scuole eh, in, nelle quali in diversi anni abbiamo visto che i ragazzi erano più preparati rispetto ai loro coetanei di altre scuole. E questo sicuramente derivava dal fatto che gli insegnanti di quella scuola erano più sensibili a queste tematiche. È ovvio che i ragazzi partono dalle idee che vengono presentate dai mass media e che loro sentono in famiglia. E La scuola è un luogo dove appunto queste idee dovrebbero venire mh, come dire, messe in discussione e dovrebbero essere proposte eh, informazioni più attendibili ma questo accade eh, purtroppo non in tutte le scuole dipende veramente molto dalla sensibilità
2: degli insegnanti
1: poi mi hai chiesto qualcos'altro che non ricordo più la seconda parte della no, le informazioni domanda.
2: che hanno, che eh. tipo di informazioni hanno? Ecco, questi ragazzi? Infine. Sono informazioni che
1: derivano dai mass media e eh, purtroppo mm. anche dai, dai film di cassetta, per cui non sempre sono. Dopo faremo adevate. un elenco di,
2: di film di cassetta da non vedere, esatto. e quelli da vedere, così. Io dirò quelli da vedere, <ride> quelli da vedere, faremo quelli da, da, vedere. da vedere allora. Ecco, non, è meglio, non censuriamo, è meglio. È meglio, è meglio. <ride> Va bene, eh, dottoressa Cervia, sappiamo che la malattia mentale è diffusa, che spesso le famiglie non parlano. Capita che dopo i vostri interventi i ragazzi riportino anche le loro esperienze personali e familiari? Mi sembra di sì, da quello che ho capito del precedente intervento <ride> della dottoressa Benato.
3: Sì, infatti ha già nominato prima la scatola delle curiosità che raccoglie proprio eh, domande che a volte sono domande di conoscenze, quindi di interesse, di approfondimento, altre sono ehm, storie personali, ci è capitato eh, di trovare dentro la scatola addirittura un, un foglio in formato A4 in cui il ragazzo si raccontava e,
2: quindi un tema proprio
3: <ride> una, una specie di tema, sì però c'è da dire che anche le domande di curiosità, o di approfondimento comunque sono domande travestite perché se un ragazzo si interessa alla depressione è perché l'ha incontrata in prima persona o perché conosce qualcuno che ne soffre e a queste domande non possiamo rispondere in maniera diretta eh, sia perché sono anonime sia perché sarebbe anche poco rispettoso eh, del del ragazzo rispondere di fronte a tutto il gruppo classe però in questi casi eh, comunque invitiamo in maniera generica eh, a chiedere chiedere un, un qualsiasi tipo di di aiuto, di sfruttare ad esempio i CIC, quelli con... che abbiamo nominato prima, oppure di rivolgersi a qualcuno. Ehm, il fatto di avere a che fare con dei ragazzi, quindi con una fascia d'età, che è quella dell'adolescenza, ehm, che è mh, caratterizzata comunque da un, da un transitorio e, e fisiologico stato di, eh, di disagio, è molto frequente. La difficoltà sta nel fatto di distinguere quando questo disagio è qualcosa di transitorio e quindi destinato a rientrare eh, senza bisogno di di supporti esterni e quando invece è un disagio che si sta eh, strutturando. In questi casi eh, noi invitiamo a chiedere aiuto anche ehm, solo semplicemente per capire se è necessario l'aiuto, quindi non invitiamo a iniziare per forza un percorso psicologico, ma invitiamo a eh, chiedere, a rivolgersi a qualcuno semplicemente per chiedere se hanno bisogno di qualcuno. Eh, Quindi quindi
2: invitate ad andare da uno specialista, praticamente, per poter capire se la situazione può essere... c'è bisogno di un intervento più importante o se è semplicemente una situazione... Transitoria? Esattamente,
3: quindi eh, invitiamo... di non avere paura,
2: quindi di rivolgersi anche paura. a uno psichiatra, no? sì, ma un centro di salute sono, mentale. Sono o... tanti
3: poi gli mm. step, quindi mm. all'inizio può, essere, può andare benissimo rivolgersi allo psicologo del CIC ad esempio, e, sostanzialmente che cosa facciamo? Li incoraggiamo a prendersi cura di sé, del proprio benessere, e in qualche modo parifichiamo eh, quella che è una visita medica di controllo che ciascuno fa senza problemi perché è qualcosa di socialmente accettato a quella che è invece una consultazione psicologica che non deve necessariamente diventare un percorso può essere semplicemente un momento in cui ci si rassicura sul proprio benessere e, e ci, si, ci si prende cura di sé in un momento in cui il benessere sembra vacillare eh. Vorrei fare un piccolo
0: intervento personale. Io ho vissuto un'esperienza veramente drammatica quando ero piccola ancora alle scuole medie. Mio padre ha avuto problemi di salute mentale ma per noi famiglia è stata una cosa spaventosa da superare assolutamente in solitudine senza pa- parlarne mai con nessuno. Io uh, da molto grande, cioè proprio negli ultimi anni, eh, mi è capitato di parlarne, di confidarmi con qualcuno. ma Ora non è più una confidenza, ma è una consapevolezza. È una cosa, mi rendo conto, era una cosa che si doveva affrontare, che si poteva affrontare, eccetera. Ma nella solitudine di una ragazzina è stata un'esperienza devastante allora per me per le mie sorelle e per mia madre che aveva appunto in quel momento la responsabilità di tutta la famiglia con l'assenza di mio padre che è stato ricoverato per un periodo. Questa cosa poi è stata superata ma ovviamente il fatto di non aver avuto mai occasione di parlarne è stata una cosa molto dolorosa con cui abbiamo dovuto convivere tutti i fratelli. Per questo e e la madre insomma sia mia mia madre che mio padre non ci sono più la cosa comunque poi è è rientrata ma il dolore è rimasto come stigma come dolore adesso sentire mi entusiasma veramente sentire eh, il successo del vostro lavoro la la vostra passione perché penso che abbia una rilevanza enorme Grazie. Se avessi
1: avuto la scatola delle curiosità magari avresti messo un bigliettino. Sicuramente.
0: Se devo essere sincera mi è capitato di fare un tema a scuola ed era proprio la mia ricerca di aiuto e mi rendo conto che l'insegnante si è trovata spiazzata perché non sapeva darmi un voto, non sapeva rispondere, non non ha chiesto di parlare con me chiedendomi cosa succedeva. Ha chiesto, mi ha chiesto il permesso di far leggere il mio tema a una compagna di classe, a qualcuno, per potermi dare un voto semplicemente. Io ho dovuto scegliere una compagna, ho scelto una che, con cui non avevo neanche particolare confidenza, comunque insomma è andata così, poi il mio tema non, non ricordo più neanche cosa diceva, però è stato un escavotage così, insomma, non molto efficace da, da, da un certo punto di Forse vista. per spaventata. dire tutto. Esatto, esatto, e questo è proprio la necessità di consapevolezza che c'è a livello sociale, di tessuto sociale, queste cose sono affrontabili. Eh, siamo tutti fragili, chi più chi meno, chi in un modo chi nell'altro e, e possiamo starci vicino, insomma ciascuno con le proprie competenze.
2: Allora grazie mille a Maurizio per questa testimonianza. Noi abbiamo nell'associazione spesso queste storie... Di, di persone che eh, si scontrano con la fatica di riuscire a parlare di questi argomenti e hanno bisogno anche di un ambiente esterno che sappia accogliere. Facciamo un piccolo break musicale adesso e poi dopo riprendiamo. Siamo
0: di nuovo in studio
2: su Radio Cooperativa con la
0: trasmissione Solo un salto e la ragione diventa follia. Stiamo parlando di prevenzione della malattia mentale cosa si sta facendo e cosa si può fare nelle scuole e con la famiglia ne stiamo parlando con la dottoressa Manuela Tirelli con la dottoressa Linda, Linda Cervia e con la dottoressa Francesca Benato prego Anna Gatti dell'associazione Alzheimer.
2: Sì, eh, volevo chiedere alla dottoressa Benato vi è capitato qualche volta che il vostro intervento abbia permesso a, qualcun, a qualche studente di chiedere aiuto prima che la malattia diventasse conclamata?
4: Sì, sì, è capitato, è capitato anche più volte e quindi siamo contenti che l'intervento, insomma, sia anche efficace da questo punto di vista e di solito funziona così. Eh, Il ragazzo eh, aspetta che tutti escano dall'aula alla fine dell'incontro e così c'è più privacy e insieme ad un amico solitamente perché essere in due fa più coraggio ci viene incontro e chiede ad uno di noi psicologi di solito l'intervento lo facciamo in tre colleghi eh, per classe e si avvicina e ci domanda appunto un consiglio un aiuto per esempio è capitato che eh, una ragazza un giorno mi mi venisse incontro e mi dicesse eh, scusi Eh, Volevo dirle che eh, ho messo un biglietto nella scatola delle curiosità, però sono davvero tanto preoccupata. eh, Visto che non so se riuscirà a dare la risposta la prossima settimana, non è che mi può dare un consiglio adesso?
1: eh, Sì, ehm, certo. Sai, la prossima volta noi risponderemo alle domande in senso generale. Diremo sicuramente delle cose che ti potranno essere utili. Utili. Ma scusa, forse però tu volevi chiedermi qualcosa di più specifico?
4: No, beh, cioè sì, in realtà, in verità sono, sono tanto preoccupata per, per una mia amica. È tanto triste, la vedo sempre che piange e proprio non, non vuole parlare con nessuno, sono proprio preoccupata. Ma senti,
1: con te parla.
4: Ma... Ma poco, solo qualche volta, ma di rado. Eh, Quelle volte lì che cosa ti dice? Eh, Cioè, non è che non parlo con nessuno, però... Ah,
1: ma allora sei tu. Sai che me l'ero immaginata? Quelle cose che stanno capitando a te, sai, possono capitare alla tua età. Molti ragazzi capitano alla tua età. Io penso che valga davvero la pena trovare un momento in cui sedersi uno di fronte all'altro e dare dello spazio a quello che senti e a quello che pensi. Magari è una cosa che riguarda semplicemente la tua età, quello che succede a tutti i ragazzi della tua età, però è il caso di fermarsi un attimo a riflettere insieme su che cosa tu stai sentendo, su che cosa stai pensando e anche soprattutto su che cosa tu vorresti cambiare. Quindi facciamo così, facciamo, mm-hmm. così. Okay. facciamo che io ti dico in quali luoghi puoi trovare questo qualcuno eh, che ti può dare lo spazio giusto in un momento ben definito per parlare di queste cose che sono davvero molto importanti per te e per il tuo futuro.
4: Grazie, la ringrazio davvero tanto dottoressa. <ride>
2: Grazie, grazie alla dottoressa Tirelli e alla dottoressa Benato che ci hanno dato un po' questo piccolo sketch, eh, un po' un'idea di di quelli che sono gli approcci. Ecco, volevo ritornare a questo discorso proprio del luogo. Eh, Allora, quali sono quindi i luoghi in cui eh, può chiedere aiuto uno studente che sente di avere un forte disagio psichico? Sempre la dottoressa Benato, la dottoressa Cervia questa domanda. Sì,
4: certo. Allora, eh, esistono dei luoghi istituzionali eh, come ad esempio il, consulto- il consultorio Adolescenti Contatto Giovani che si trova in via Gradenigo, eh, è un punto di Stiamo riferimento. Stiamo parlando di Padova. Stiamo parlando Padova. Sì, sì. È sì, una sì, trasmissione
2: sì. che va su tutto il Veneto. Certo. <ride> no, mondiale, Stiamo parlando ma, di
4: Padova e eh. la zona Portello, la zona del polo universitario, diciamo per intenderci. Mm. È un punto di riferimento per, per i ragazzi, per gli adolescenti, eh, perché ha un accesso libero gratuito. E anche senza il bisogno di appuntamento quindi di solito è il lunedì e il mercoledì se non ricordo male e è davvero un servizio che, quindi che consultorio c-
2: adolescente Consultorio adolescenti che
4: si chiama in... contatto giovani Ho esatto capito. altrimenti ci si può rivolgere eh, se in caso di, di minore eh, quindi fino ai 18 anni a, ai centri dell'ULS di, per l'età evolutiva i centri di neuropsichiatria infantile per invece il giovane adulto e l'adulto ci sono i centri di salute mentale dislocati nei vari distretti dell'ULS 6 e Uganea, sempre mi, ri- mi riferisco alla- al territorio di Padova. Questi sono i, isti- i centri istituzionali. Ho capito.
3: Oltre poi ai centri, ehm, ai luoghi istituzionali, eh, nominavamo prima i CIC, che sono un punto di riferimento per il ragazzo all'interno della scuola e poi sempre nel territorio di Padova ci sono tante associazioni che si, si occupano di benessere psicologico um, alcune nate da poco offrono proprio un servizio di supporto psicologico ai giovani e ai giovani adulti e agli adulti uh, nominiamo la, ad esempio l'associazione Liberi Legami che offre uno sportello nato di recente lo sportello si chiama Mai una Gioia e offre consulenze gratuite ai giovani che dovessero trovarsi in difficoltà. L'associazione Liberi Legami eh, si occupa in generale di benessere psicologico e ha sede a Padova in zona Arcella.
2: In zona Arcella in via
3: in Via Guidoreni ah, 4. Ho capito.
2: Va bene, casomai si cerca anche su internet <ride> se si trovano queste cose. Va bene. Eh, ma qual è, eh, dottoressa Tirelli, la sua idea relativamente alle cause di quello che sembra essere un aumento significativo del disagio psichico e della patologia psichiatriche? C'è una componente sociale? Ci sono degli elementi che in qualche modo spiegano o che contribuiscono a far sì che queste, questo disagio psichico negli adolescenti sia così sentito o è un'impressione eh, del che abbiamo?
1: No, no, beh, sicuramente il disagio psichico negli adolescenti e nella popolazione in generale è in grande aumento. Che ci sia una relazione fra come la società è organizzata e quali sono i valori presenti nella società e l'aumento del malessere psicologico, è eh, certo, ne parlano tutti i giornali, ma mh, ci sono numerosi scienziati di, di grande levatura che si occupano di questo fenomeno. Basta che partiamo dalla definizione di salute mentale per capire l'ovvietà di questa relazione fra malessere e organizzazione sociale, perché la definizione che l'OMS ha dato...
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esattamente, OMS.
1: l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la salute è uno stato di completo benessere fisico, ehm, scusate perché è scritto in piccolissimo, mentale e sociale e non è solo assenza di malattia o di infermità. La salute mentale, come altri aspetti della salute, può essere influenzata da tutta una serie di fattori socio-economici sui quali è necessario agire attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recovery in un approccio di governance globale. Ci sono poi per esempio il Sole 24 Ore che sapete è un giornale che si occupa di economia che ha recentemente pubblicato un articolo in cui mette in evidenza appunto come in coincidenza con l'aumento dell'insicurezza e della povertà anche ci sia un vorticoso aumento delle patologie psichiche Eh, in particolare della depressione che veramente sta diventando una sorta di, cioè qualcosa che riguarda ormai tutti, tutti noi per, direttamente o attraverso qualcuno che conosciamo. Sicuramente
2: ognuno di noi conosce qualcuno che, che ha sofferto o che soffre di depressione.
1: Esattamente, esattamente. Sta diventando la malattia... Ehm, più eh, numerosa più presente insomma nella popolazione anche rispetto alle malattie
2: cardiocircolatorie che insomma fino a poco tempo fa erano quelle E questo forse contribuisce anche al fatto che se ne parli di più le persone sentono più libere di parlare della loro esperienza di depressione è una mia impressione perché vedo che sulla depressione c'è meno reticenza a parlarne
1: no penso che tu abbia un'impressione molto corretta appunto nel momento in cui la cosa riguarda più persone mh, diventa un fenomeno che riguarda tutti e quindi se ne può parlare ehm, se noi pensiamo a come è cambiata l'idea di depressione appunto da quando eh, c'era, c'erano i manicomi ad oggi eh, non so, immagino sappiate appunto come venivano trattati i depressi ma anche gli altri... le le altre patologie psichiche venivano proprio nascoste dentro questo contenitore e Quindi il fatto che poi i manicomi siano stati chiusi, che siano stati aperti questi centri di salute mentale, si chiamano salute mentale no? perché l'obiettivo è quello di aumentarla la salute mentale e che siano nel territorio, eh, nei distretti come dicevano prima le colleghe, eh, fa sì che appunto sia proprio una delle tante malattie che purtroppo può riguardare tutti noi quindi se ne può anche parlare finalmente.
2: Ma diciamo il fatto, per capire meglio, l'aumento di queste patologie è legato quindi a un problema anche economico, sociale, ma anche un cambi- a un, al tipo di società in cui noi viviamo, che è una società in cui c'è questa forte competitività, c'è questa forte spinta anche a un modello che certe volte può essere un modello diciamo molto apparente di, 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 di successo, sì. esatto, che poi esatto. non veramente coinvolge la persona in quelle che sono le sue... Eh, le sue aspirazioni più intime no? anche il fatto che il successo sia vissuto come qualcosa di più esteriore che eh, interiore perché secondo me poi cercare di raggiungere anche degli obiettivi è una cosa personali e è positivo ma quando questi obiettivi personali sono degli obiettivi più esteriori, questo può essere anche avvilente. Non so, sto facendo delle. Sì, delle cose. sì,
1: sono assolutamente d'accordo. Questa società è una società molto performatica e poco eh, spinta all'accoglienza della differenza, come dicevamo prima e quindi se eh, già nelle scuole si vede questo no? quando appunto uno non riesce a essere eh, il leader del gruppo non riesce, non riesce a eh, vestirsi come i propri compagni ad andare nei luoghi eh, che sono considerati quelli giusti della socialità perché magari non ha il denaro per farlo oppure perché è un po' timido non, è così, non ha dei ritmi così eh, veloci come dei, quelli dei propri compagni e eh, viene subito emarginato eh, ma a parte che viene marginato dal gruppo ma lui stesso non si sente di valere perché appunto si deve confrontare con dei valori molto standardizzati soprattutto no? che sono o sei così o non sei praticamente questo ehm, eravamo ieri, l'altro ieri a un convegno sulla doppia diagnosi dove si metteva in evidenza proprio che anche l'aumento dell'uso di sostanze stimolanti è legato proprio a queste aspettative sociali di essere sempre veloci, essere sempre Sulla simpatici, cresta. essere <ride> diciamo. sempre brillanti, no? E quindi quando non ce la fai, cosa fai? Uso quello, usi quello che, quello che trovi, insomma. e Questo non fa altro che aumentare il malessere, eccetera, eccetera. Inizia un circolo vizioso veramente pericoloso.
2: Certo. Senta e a proposito invece noi tra un po' parleremo di un libro con, con la Vittoria Brogian però volevo sentire anche da lei se ci sono dei libri o dei film che suggerirebbe di vedere per avere un po' meno paura delle patologie psichiatriche Ci sono Ma, dei bei film insomma Sì ecco, sì di film <ride> ce ne sono In tantissimi. qualche modo ci possono stimolare
1: Ce ne sono tanti di film mm. Parlo dai, Parto scusate dai film eh, ce ne sono veramente tanti Abbiamo scelto alcuni eh, Recentemente, forse un anno fa O poco più, è uscito La Pazza Gioia, Dove si parla di una donna Affetta da una sindrome eh, Probabilmente maniaco-depressiva Per come viene descritta E si fa vedere anche la vita di comunità Che è molto interessante sì, Devo
2: dire che la, la comunità viene descritta molto bene in quel film no? Esattamente È realistico è, è realistico Non proprio esattamente For- ma insomma... C'è solo l'assistenza sociale che è un po' cattivo, ma per il resto gli altri sono, sono accoglienti, assolutamente accoglienti, sono molto... attenti e che cercano di aiutare in tutti i modi no? esatto, quindi anche per questo la pazza in... gioia di Virzi esattamente, no? per, dire, per dare tutte le Grazie, grazie Anna. Eh, Sì, è di Virzi, ehm, che tra l'altro devo dire, sua madre, lui ha detto in un'intervista, ha sofferto di una sindrome bipolare, così mi ricordo che lui ha raccontato.
1: Ecco, io questo non Eh. lo sapevo, ma trovo che la cosa sia molto interessante, Mm. insomma. Un altro film che suggerirei di vedere, anche se è un po' vecchio ormai datato, è Si può fare, che è un film bellissimo ambientato appunto in un manicomio dove arriva un sindacalista che senza nulla sapere di patologie psichiche, eh, appunto ed essendo sindacalista, quindi interessato a far funzionare il lavoro, eh, riesce a vedere in queste persone che erano da anni inserite eh, nel manicomio, era un manicomio, eh, le le risorse anziché i limiti e lavora molto bene con questo gruppo, li tratta... Sì, sì, li coinvolge, gli fa fare l'assemblea, poi... (ride) e gli fa fare <ride> che l'assemblea che appunto, e Sa valorizzare ah. ogni posizione, no? anche sì, quelle sì. apparentemente più così stravaganti, lui riesce a dargli un significato. E riesce a renderli anche produttivi, no? E Perché riesce poi... a renderli produttivi utilizzando proprio alcuni sintomi no? di alcuni. Per esempio c'erano eh, due persone que- in questo gruppo di appunto utenti del manicomio che avevano dei tratti ossessivi importanti e lui se ne accorge e li eh, utilizza per farli diventare esperti in costruzione di parquet e che quindi avendo dei tratti ossessivi importanti loro riuscivano a trovare i pezzi che si attaccavano perfettamente con gli altri pezzi (ride) eh, costruendo delle figure meravigliose è Eh, è è è bellissima questa cosa perché proprio è un capovolgimento di senso no Mm. cioè quelli che fino a quel momento erano stati pensati come dei vincoli, eh, nel film si vede come possono essere invece utilizzati come delle enormi risorse questa è la bellezza di questo film poi vabbè in Abemus Papam che eh, penso conosciate, eh, si vede come tutti... Abemus
2: Papam non l'avrei mai citato io l'ho visto ma non mi sono resa (ride) conto che fosse un film
1: ma eh. perché lì si fa vedere come anche le persone più grandi eh, possono che, avere che momenti di... di grande, grande paura e di desiderio di fuga. Eh. E quindi e è un
2: che a un certo punto non vuole diventare papa, no? Ma esatto, è, è proprio
1: così. Quindi fa vedere come la malattia, cioè la, la paura che si trasforma un po' in panico e che spinge a eh, rifiutare no? la vita, la realtà, eh, non riguarda soltanto lo sfigato, eh, ma riguarda anche persone molto, molto importanti, insomma, e in questo senso demitizza un po' eh, la la patologia, insomma, psichica, no? Eh, Anche perché poi nel film eh, va a finire bene, insomma, in qualche modo, ecco, però eh, fa vedere che può riguardare davvero tutti e e non c'è nulla da da vergognarsi. Eh, Poi ho intravisto un film che cito perché anche questa malattia, questo genere di malattie sono in aumento, le patologie alimentari. Questo film si chiama Briciole e racconta proprio la storia di una ragazzina eh, che appunto era affetta da anoressia eh, e della sua famiglia che non riusciva a comprendere come mai non avesse più voglia di mangiare un altro film che mi è piaciuto tantissimo anche se non a tutti piace è qualcosa è cambiato eh, anche questo è un film vecchio, racconta con la Jack storia Nicholson. con Jack Nicholson, anche in questo caso, eh, racconta la storia di un grave ossessivo eh, che attraverso la costruzione di una relazione d'amore, che poi si trasforma in una relazione d'amore, no? con la cameriera, sì, che era l'unica che non lo rifiutava, che non lo teneva distante per le sue bizzarrie, eh, appunto attraverso questa relazione d'amore eh, riesce a... Superare i suoi limiti, i vincoli che lui stesso Mm. si metteva, come dire l'amore vince. Vabbè, fra i libri, tornando, cioè andando ai libri, eh, suggerisco alcuni libri di Yalom. Yalom è un nostro collega bravissimo, lui si occupa di psicoterapia di gruppo, ma ha scritto anche dei romanzi meravigliosi. In americano, no? Esattamente. Psicoterapista americano, ma molto famoso, io non sapevo nemmeno fino a poco tempo fa che lui fosse anche uno scrittore di romanzi, lo conoscevo solo come collega tecnico, eh, perché appunto si è occupato di gruppi in maniera molto strutturata. Io suggerisco Le lacrime di Nietzsche, La cura Schopenhauer e anche sul lettino di Freud. Sono dei libri che così
2: spaziano... Che sono i di Neri Pozza, quasi tutti questi, mi sembra. Sai
1: tutto, Anna, sei sì, veramente bravissima. <ride> Facciamo un gruppo e di lettura, lei. quindi sono... ecco. su questo sono preparata. Ecco, io invito a leggere questi libri perché sono, molto... sono dei romanzi, ma sono molto seri, proprio perché scritti da un tecnico. Sono piacevoli da leggere e si impara un sacco di cose, ecco.
2: Va bene, grazie posso interrompere abbiamo finito con, con i libri sì sì beh ce ne sarebbero tantissimi beh. ma non si può <ride> siccome vo- volevamo fare anche delle altre domande facciamo una breve interruzione musicale e poi riprendiamo velocemente grazie
0: riprendiamo, riprendiamo la nostra trasmissione su radio cooperativa stiamo parlando di prevenzione della malattia mentale Cosa si sta facendo e cosa si può fare nelle scuole e con, la famiglia, e con le famiglie. Prego Anna, Anna Gatto.
2: Adesso in chiusura della trasmissione io invece siccome abbiamo tre psicologhe che è un po' una novità perché in genere noi abbiamo sempre avuto degli psichiatri <ride> molto raramente <ride> abbiamo degli psicologi. noi, novità, sono molto bellissima. contenta e volevo farvi delle domande proprio sulla vostra professione, quindi un po' personali se volete. E vorrei farle a tutte e tre, quindi alla dottoressa Tirelli, alla dottoressa Benato e alla dottoressa Cervi. Allora, prima di tutto vorrei sapere come mai ha scelto questa professione?
1: Parto io allora? Sì. 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 Sono la più sì. vecchia. Ecco. E tanti anni fa, veramente tantissimi, av- avrò avr- avuto 16 anni. Il mio professore di arte, io mh, vengo da Gorizia. E quindi, eh, voi sapete, a Gorizia c'è la Basaglia con le sue prime sperimentazioni di ospedale aperto alla cittadinanza. Il mio professore di educazione artistica era molto curioso di questa esperienza e ha coinvolto noi ragazzi in una giornata, in una domenica ci ha invitato a partecipare insomma, a questa domenica in cui il, l'ospedale psichiatrico era aperto ai cittadini ed erano presenti appunto molti artisti locali che eh, facevano le loro opere insieme agli ospiti del manicomio e io ricordo che in quell'occasione ho veramente fatto, disegnato sulla stessa eh, tavolozza, e tavolozza si dice, no, sul, oh, insomma, oh, ho messo, quadro, preso il pennello. No? Io avevo un pennello, l'ospite del, dell'ospedale psichiatrico ne aveva un altro, e abbiamo fatto un disegno condiviso. E poi anche c'era la musica, c'erano i valzer, abbiamo ballato tutti quanti insieme. Questa esperienza per me è stata così bella, così affascinante che è rimasta dentro e mi ha spinto poi nel tempo alla carriera. che poi successivamente... ha conosciuto il
2: famoso Basaglia? E no, non c'era no. più lui, ah.
1: proprio lui, c'erano i suoi collaboratori, lui si era Però già spostato a Trieste. Spirito,
2: c'era ancora lo spirito presente. Insomma. Ah beh, lui ha
1: lasciato una bella eredità. Eh. Mm. Gorizia, che era una città semimorta, perché era proprio sul bordo dell'impero occidentale, e si è data una bella svegliata
2: con l'arrivo di Basaglia, decisamente sì. E per la dottoressa Cervi com'è stata la scelta?
3: Beh, um, diciamo che all'inizio si sceglie un percorso di studi più che una professione e quindi si sceglie per interessi personali ma interessi di conoscenza. Però um, è come dire che è una scelta che non si fa una volta per tutte, eh, ma che si rinnova periodicamente con delle motivazioni diverse. E personalmente posso dire che sono cambiate nel tempo uh, le motivazioni che mi spingono a fare questa, questa professione. E all'inizio si fa per conoscenza, per interessi, poi si comincia a fare un po' di esperienza e quindi a dare vita, a dare forma a quello che per anni si legge nei libri e quindi quelle conoscenze acquistano complessità e tridimensionalità e ci si appassiona e, e ci si avvicina a qualcosa che è più, più vero di quello che, che si studiava e, e quindi più vero, quindi anche più complesso, e più difficile da codificare, ma anche più bello. E, e quindi si in, cominciano a incontrare persone, a incontrare storie affascinanti, ma anche piene eh, di dolore e storie spesso disordinate, si cerca insieme eh, di dare un senso e lì eh, ti appassioni davvero e e senti il il, il privilegio in qualche modo di poter conoscere una parte della persona che questa tende a nascondere, una parte un po' più oscura oscura, ma anche eh, la parte più autentica ed è, è, è questo che mi spinge a a continuare Quindi una a curiosità,
2: una curiosità molto bella, La dottoressa. Benato.
4: Allora, la... ho scelto di diventare psicologa tantissimi anni fa. Ormai ero, tan... ero piccola, ero piccola. La mia passione per la psicologia è nata proprio a 5-6 anni. A ah, ci picchia. <ride> sì, quando... <ride> un'illuminazione, ma in realtà, è un'illuminazione, diciamo, in realtà eh, nasce da, da una. Da una cosa familiare, nel senso che io ho una nonna che abita in campagna, ci si trovava tutti quanti la domenica eh, lì tra parenti e io eh, a 5-6 anni eh, rimanevo in cucina con le nonne le zie grandi ad ascoltare le storie di vita eh, degli altri, eh, i problemi, quello che capitava, incuriosita, una curiosità che però era interesse, non farmi i fatti degli altri. E, che e comunque questo... secondo me
2: farsi fatti gli altri non è poi così non male, è poi così, esatto,
4: <ride> <Vorrei>. <ride> e, e questo mi ha portato a, ad avere proprio una passione per le storie degli altri e anche a, a raccontare le storie, mi piace pensare che il mio lavoro è un po' come um, un, un aiuto scrittrice diciamo, ovvero eh, aiutare eh, l'altro che è in difficoltà a rinarrare la propria storia e, da un punto di vista diverso Che magari quella persona non riusciva a pensare eh, possibile per lui e, e questa cosa mi affascina molto Poi a me piace tanto lavorare con i bambini e gli adolescenti Ho lavorato anche come volontariato Quando ero più piccola eh, con loro E quindi mh, le storie per me con loro sono molto molto utili Da utilizzare anche come strumento
2: Grazie, grazie molto belle queste risposte veramente così diverse e volevo sapere però, dalla dottoressa Tirelli ricominciamo da lei, ma quali difficoltà ci sono in questo mestiere?
1: Beh, È un mestiere appunto prima di tutto, quindi eh, le mie colleghe sono ancora molto giovani di questo mestiere, invece io lo faccio da veramente tanti anni e come dire, come tutti i mestieri ha dei vincoli, ha delle regole, eh, alcune delle quali sono faticose. Direi che... Eh, Comunque la cosa che è più faticosa è anche quella più affascinante nello stesso tempo, nel senso che è molto faticoso stare in un contatto così profondo per tempi così lunghi. Ogni giorno io rimango al lavoro 8-9 ore, questo come tutti quelli che lavorano per carità, ma durante questo tempo... eh, il mio lavoro consiste nel avere contatti molto intensi, il mio lavoro è la relazione e quindi io devo usare me stessa per costruire una relazione di cura e quindi è come, come dire, è stare dentro la storia di altri, è come se diventassero quelle storie un po' anche la mia storia. Eh, questo crea grande fascino. Eh, esplorare ogni giorno tanti mondi. E eh, attraversare questi mondi insieme alle persone che li costruiscono è bellissimo, è veramente affascinantissimo, ma nello stesso modo eh, in, che capiterebbe a un viaggiatore eh, imperterrito, crea anche una grande fatica, insomma, una grande stanchezza. Ecco.
2: E la dottoressa Cervi? Cosa ci dice? Quali sono le difficoltà? Forse siete, vi vedo molto giovani. Noi parliamo, sì, infatti,
3: <ride> quindi... noi siamo giovani e siamo ancora alle difficoltà che precedono le, le difficoltà che, di cui parlava la dottoressa Tirelli. Da giovani il, la difficoltà più grande al momento è quella di trovare il proprio spazio. Lavorativo
2: anche, no? Lavorativo, ci anche...
3: Uh, sì, parlo di spazio lavorativo, ma anche di affermarsi come singolo e quindi di costruirsi il proprio spazio e la propria individualità e, e in qualche modo anche farsi rispettare in quanto giovane perché ehm, soprattutto a Padova ci sono tantissime l'offerta di psicologi veramente ampia e quindi è difficile proporsi senza svalutarsi perché ehm, si ha sempre l'impressione che se non siamo scelti noi ci sono tante altre disp- persone disposte e capaci di fare la stessa cosa che che sappiamo fare noi. Quindi direi non svalutarsi e eh, e sapersi proporre bene, questo è difficile. In in più ehm, ci sono tanti psicologi... Per voi è
2: difficile questo discorso e per noi, lo dico dalla parte dei familiari, degli utenti, è difficile poi riuscire a trovare la persona giusta perché voi siete in tanti che vi soffrite, per noi è poi difficile capire tra questi tanti come sceglierle. Eh? Eh, basta che chiediamo. Discorso... <ride> <ride> questo, questo è un discorso che forse affronteremo in un'altra puntata. Sì, infatti Scusi.
3: ci sono tante persone che soffrono, tanti psicologi e è come se mancasse la persona che, che connette, manca, uh, manca questa funzione. Mm. Mm. E in più le persone che, che soffrono come dicevamo prima essendo ancora molto diffuso questo stigma, questo pregiudizio faticano ad avvicinarsi a un, a un professionista della salute mentale perché c'è il rischio di passare per matto come dicevamo prima o, o semplicemente per fragile eh, si sente dire ce la puoi fare da solo che bisogno hai certo. di rivolgerti a qualcuno e Invece a noi piace pensare che nel momento in cui qualcuno chiede aiuto è lì che mh, sta venendo fuori la parte più forte e più sana della persona perché è la parte che si vuole occupare di sé e quindi cerchiamo di eh, valorizzare questo aspetto come atto di coraggio di prendersi cura di sé e, e quindi prendere coscienza dei propri limiti e, e scegliere di trasformarli in qualcosa d'altro.
2: Va bene, adesso sentiamo la la giovane dottoressa Benato,
4: anche lei. Certo, io sono assolutamente in linea con quanto ha appena detto la dottoressa Cervia e quindi appunto sì, la difficoltà di essere in un contesto comunque universitario come quello di Padova, in cui eh, sono di passaggio tanti psicologi, tanti si fermano e quindi c'è abbastanza concorrenza, però allo stesso tempo Eh, La difficoltà ma anche direi la sfida che ci viene posta da giovani giovani psicologi è quella anche di trovare eh, una nostra identità, una caratteristica che possa renderci proprio interessanti agli occhi appunto di chi poi usufruirà del del nostro servizio e quindi è anche un impegno quello di, di di trovare uno spazio proprio innovativo anche dove inserire la psicologia un'altra difficoltà potrebbe essere quella che appunto vedendoci tanto giovani eh, c'è un po' di scetticismo rispetto appunto all'esperienza di vita e al nostro periodo di ciclo di vita in cui ci troviamo però insomma ci formiamo per questo e facciamo tanto tirocinio, tanta formazione quindi direi che insomma ce la possiamo cavare, certo. nonostante la giovane Sicuramente,
2: sicuramente. E un'altra domanda, è la terza e l'ultima, ehm, sempre alla dottoressa Tirelli, iniziamo, inizia per prima. Che caratteristiche deve avere, secondo lei, un buono psicologo? Abbiamo già, è già trappelato no?
1: qualcosa da quello che abbiamo detto fin qui, Io direi che prima di tutto deve essere curioso, dicevi tu Anna, non è poi poi così male farsi i fatti degli altri. Gli psicologi si fanno i fatti degli altri, o meglio si occupano delle emozioni che questi fatti eh, producono nelle persone che si rivolgono a loro. Quindi sicuramente deve essere curioso, deve essere anche intelligente perché il nostro lavoro consiste anche nel costruire ipotesi alternative a quelle eh, che i nostri utenti hanno già costruito da soli e che evidentemente non funzionano, sono delle, eh, delle, gabbie, no? sono delle gabbie della mente. Quindi dobbiamo essere in questo senso capaci di proporre eh, narrazioni più affascinanti, anche più verosimili, ma anche più affascinanti di quelle che fin lì Il nostro utente aveva costruito e che però appunto eh, si erano poi trasformate in eh, blocchi del loro sviluppo evolutivo. E poi sicuramente deve essere capace di accoglienza, la prima cosa forse, perché il primo incontro ha a che fare con l'accoglienza. Chi viene da noi all'inizio ha sempre un po' paura o è sempre angosciato, preoccupato, triste e quindi lo psicologo deve essere capace di eh, accogliere Lo stato d'animo così particolare della persona che si rivolge a lui. Ecco, lo psicologo, poi Anna non c'è fra le domande ma penso che sia eh, molto importante anche parlare di questa differenza fra lo psicologo e lo psicoterapeuta. Lo psicologo svolge un lavoro eh, che ha a che fare con la prevenzione, la, 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 la riabilitazione e anche la diagnosi, la valutazione lo psicoterapeuta è una persona che si occupa proprio della cura, dove con questo termine intendo costruire un cambiamento insieme all'altro, all'utente che ce lo chiede, costruire, co-costruire, usiamo proprio questa parola, co-costruire un modo di stare al mondo che lo soddisfi di più, che soddisfi di più lui e anche le persone a cui lui è
2: legato. Grazie. Abbiamo pochissimi minuti, quindi vi chiedo proprio di essere molto veloci nella risposta.
3: È proprio difficile eh, definire una sorta di identikit del del bravo psicologo. Una cosa a cui tengo molto, perché essendo giovane psicologa, posso dire quello che spero di diventare, dato che è un lavoro che è anche su di sé, che è un continuo work in progress, Secondo me è bravo lo psicologo che riesce a in qualche modo mettere se stesso in quello che fa e che trova un un buon incastro tra quello che è come persona e quindi umano, imperfetto, con un proprio stile e un proprio modo di di stare nel mondo e quello che invece fa come professionista e penso che sia questa armonia tra la parte umana e la parte professionale che permette di essere autentici e veri nella relazione. E, mh, la persona lo sente e questo secondo me è il presupposto per, eh, per la fiducia.
4: Grazie. Io aggiungo davvero due cose velocissime. Uh, un buono psicologo eh, deve sapere innanzitutto ascoltare. E ascoltare in maniera empatica, quindi anche risuonare con il paziente che ha davanti, anche rispetto alle emozioni che prova e che, che vengono provate durante il colloquio. Anche secondo me, un, un bravo psicologo eh, deve esserci e, e, e sapersi e sapere di essere umano anche lui e quindi portare le sue fragilità, la sua esperienza e le sue emozioni anche come strumento di, di aiuto, di intervento.
2: Grazie mille, sono state molto interessanti queste risposte, sono contenta di avervi fa- aver avuto lo spazio per-, per farvele. Adesso purtroppo sono pochi minuti per Vittoria, che sarà molto sintetica e ci parlerà del libro. Grazie, le, do- le-, le cedo il posto. Salve, vi parlerò del
5: libro di Steve Lopez, il solista, edito da Rizzoli. È una storia vera che ha due protagonisti. Il, il uno dei protagonisti è lo scrittore, è giornalista, mh, del Los Angeles Times, e un altro è il personaggio che lui una mattina incontra in Piercing Square sotto la statua di Beethoven. Questo personaggio afroamericano di 50 anni suona un violino che sembra appena preso dall'immondizia con solo due corde, ma lo suona con una tale passione, una tale bravura eh, che il nostro scrittore, che che ha una rubrica su questo giornale ed è sempre a caccia di storie della della città eh, da raccontare ai suoi scrittori, ne rimane eh, letteralmente folgorato, si ferma e gli domanda se aspetta che finisca il pezzo, lo elogia e questo subito fa un salto indietro, (ride) spaventato da questo elogio. Allora c'è da dire che questo eh, signore che suonava questo violino, che aveva un bel carrello pieno di tutte le cerabattole che aveva potuto trovare nei suoi giri, eh, suonava nel pieno traffico di Los Angeles con un rumore pazzesco, quindi non era abituato ad avere pubblico e quindi si spaventa un po' sentendo le... questi questi apprezzamenti da lì nasce una sorta di amicizia eh, di amicizia molto tribolata c'è da dire eh, perché il nostro scrittore cerca a conoscere attraverso la sua rubrica eh, questo personaggio a, a, alla gente di Los Angeles che subito eh, si sente molti, si sentono investiti lo vogliono aiutare gli mandano eh, strumenti perché poi, tra l'altro lui suonava il contrabbasso quindi anche strumento bello grande, eh, oltre che violino. Corde materiali e e quindi c'è tutto questo aiuto da parte dei lettori. Dall'altra, Steve cerca anche di aiutare proprio questo giovane afroamericano a ritrovare un po' di dignità perché insomma. È puzzolente, è sporco eh, dorme per la strada addirittura sotto un cavalcavia e lui teme per la vita di questa persona perché ne capisce la genialità però non riesce, fa molta fatica a portarlo a una vita un po' più eh, normale dove possa avere un rifugio dove passare la notte e tutto quanto ecco, io adesso non vi sto a dire tutto quello che, che, che avviene in questa storia eh, ma mm, un po' alla volta riesce ad avvicinarlo a una missione che c'è in uno dei quartieri più degradati di Los Angeles, Sky Road, dove ci sono barboni, ex militari malati, eccetera, eh, prostitute, drogati, dove riesce a farlo andare prima a lavarsi, poi a lasciare qualche volta il suo carrello riesce ad avere anche degli inviti da una grossa e prestigiosa orchestra della città che si esibisce al mini Walt Disney Center Hall sulla collina di Los Angeles e eh, si vede proprio che questo momento è uno dei momenti culminanti del libro Eh, coinvolge talmente tanto questo eh, musicista che si chiama Nathaniel Anthony Ace e lo lo rimette dentro alla, alla musica di cui lui era tanto appassionato. Nel s- approfondire la storia di questo uomo, eh, lo scrittore scopre che ha studiato alla Hilliard. La Hilliard è una delle scuole americane, ma credo nel mondo, eh, più competitiva, eh, una delle migliori scuole di musica, eh, delle più competitive. Quindi scopre che questo giovane uomo, quando era stato il suo tempo, era stato bravissimo durante il liceo, eccetera, aveva studiato sempre musica ed era stato ammesso in questa scuola esclusiva a New York, solo che la pressione Prima parlavate della competitività che fa saltare eh, tutti i propri sistemi di sicurezza interni. Proprio la grande competitività che c'era in questa scuola ha fatto fatto verificare, ha dato questo esito di malattia. Questo personaggio soffre di schizofrenia, ma un po' alla volta attraverso l'aiuto di questo scrittore eh, riesce eh, ad approcciarsi ad avvicinarsi a una vita normale Ehm, il libro non finisce nel senso che probabilmente la storia continua e quindi eh, si spera che tutto vada per il meglio dovremmo chiedere a Steve Lopez come è andata a finire ci sono vari piani di lettura c'è anche il discorso che questo eh, uomo eh, negli anni in cui è entrato alla ilia era uno forse il primo africano che riusciva ad entrare quindi c'è anche la questione razziale c'è anche una questione che sempre lo scrittore tira fuori che è il discorso della sanità negli stati uniti e di come vengono trattati i reduci delle guerre, varie guerre che gli americani continuano a fare in giro per il mondo quindi ci sono vari piani di lettura. Molto bella la storia e devo dire che a me è soddisfatto anche dal punto di vista della scrittura. Mm, Sono ben esplicitate le emozioni, i sentimenti, ma soprattutto mi sono ritrovata nell'attenzione che questo giornalista prova nei confronti di di questa persona ammalata, che è un po' quella che io provo nei confronti di mio fratello quando tento di far migliorare qualche cosa. Cioè quest'ansia che ti, ti mettono un po' addosso i nostri malati nel senso che tu vorresti per loro il meglio ma devi stare attento ogni volta a non fare quel mezzo passetto in più che però potrebbe far scatenare una crisi ecco in questo romanzo c'è grazie
2: grazie Vittoria passo la, la parola invece a Maurizia sì
0: siamo, siamo giunti al momento del riepilogo finale ringraziamo tutte le nostre ospiti e eh, per gli ascoltatori riassumo avete ascoltato la settima trasmissione del secondo ciclo di solo un salto e la ragione diventa follia la malattia mentale e le sue manifestazioni il tema di oggi è stato la prevenzione della malattia mentale cosa si sta facendo e cosa si può fare nelle scuole e con le famiglie ne abbiamo parlato con la dottoressa Manuela Tirelli grazie e buonasera dottoressa grazie Tirelli. a voi
1: davvero grazie a tutti
0: con la dottoressa Linda Cervia, grazie. Grazie, grazie. E con la dottoressa Francesca Benato, grazie. Gra- grazie a voi davvero. È stata con noi Vittoria Brogian che ci ha presentato il libro Il Solista di Steve Lopez, e editore Rizzoli, grazie buonasera Vittoria. Grazie,
5: buonasera a voi.
0: La trasmissione è stata condotta dalla presidente di Aizam Padova, Anna Gatti. Eh, grazie, buonasera Anna,
2: <ride> grazie anche a te, buonasera.
0: Allora, stiamo lavorando con i microfoni. Eh, contatti, l'indirizzo mail di Aitsam Padova è appunto tutto di seguito, aitsampadova-gmail.com. Il sito è www.aitsampadova.it. Ringraziamo il tecnico di questa sera alla console Raffaele Gratton e vi aspettiamo per le prossime trasmissioni su Radio Cooperativa su 92,7 FM e comunque in streaming. Questa trasmissione la potrete riascoltare presto eh, con i podcast mentre la prossima trasmissione sarà venerdì 12 gennaio 2018 Dalle 19.10 alle 20.40, l'evento traumatico e gli strumenti per affrontarlo, questo sarà il tema, la violenza domestica degli uomini sulle donne. Saranno nostri ospiti la dottoressa Alice Zorzan, referente dell'area Contrasto alla violenza di genere del gruppo POLIS, cooperativa sociale, e il professor Marco Monzani, criminologo, esperto di vittimologia, docente di criminologia presso l'Università degli Studi di Padova. Dai microfoni di Radio Cooperativa che ringraziamo sentitamente per l'opportunità di realizzare queste trasmissioni saluto tutte le persone in ascolto, io sono Maurizia Galuppo, buona serata e buon fine anno, a presto.